0: Beste luisteraars van Radio Maria. In dit programma Heilige Getuigen gaan we weer verder met de lezing van het boek over Johannes van het Kruis, met de titel Geboren uit Gods Adem, en geschreven door Chrysogono de Gesus. We zijn ondertussen gekomen bij hoofdstuk 14, prior van het Klooster Los Martires van 1582 tot 1585, bij het onderwerp God zal u weldra in verlegenheid brengen. Veel luisterplezier! Op een avond heeft mijn pater prior van Los Martires laten roepen om een bezetene te bezweren. Hij neemt als metgezel Juan Evangelista mee en samen gaan ze de kleine heuvel van het Alhambra af naar de stad. De prior spreekt een ogenblik met het meisje waarna hij zich alleen terugtrekt in een kamer. Ondertussen blijft Juan Evangelista bij de bezeten jonge vrouw en de leden van de familie die bij haar zijn. De duivel gaat woedend tekeer en zegt door de mond van de ongelukkige bezetene Ik kan die kleine broeder niet overwinnen en ik kan nergens bij hem binnen om hem ten val te brengen. Jarenlang vervolgt hij me al in Avila in Torafe en Heer. Wanneer Pater Johannes van het Kruis uit de kamer terugkomt, vertelt Pater Evangelista hem wat de duivel door de mond van het meisje gezegd heeft. Een en al lof voor de prior zelf, en deze antwoordt snel: Zwijg, mijn zoon, geloof de duivel niet, al wat hij zegt zijn leugens. weet dat het Sint Jozef was. Pater Johannes van het Kruis is bichtvader van de ongeschoeide zusters. Op een dag is hij echter verhinderd en hij vertrouwt die taak toe aan Pater Pedro de la Encarnacion en aan Pater Evangelista. De Monialen wonen nog in de Elvira-straat, waarnaar ze verhuisd zijn toen ze het huis van Dona Ana de Peñalosa verlieten. Het klooster ligt vlak bij de Pilar del Toro. Wanneer de twee ongeschoeide voorbij de San nueva zijn, komt hun een man tegemoet. Hij heeft een flink postuur, een frisse roze gelaatskleur en wit haar. Hij lijkt zo'n jaar of vijftig. Hij is in het zwart gekleed en heeft een eerbiedwaardig uiterlijk. Hij komt naar de ongeschoeide toe en loopt tussen hen mee, terwijl hij hun vraagt waar ze vandaan komen. Van de ongeschoeide karmelitessen antwoordt Pater Pedro. De mysterieuze man antwoordt, uw eerwaarden hebben groot gelijk om zich om hen te bekommeren, want in die orde behaagt men onze Heer ten zeerste. Zijne majesteit draagt hun hoge achting toe en die zal nog groter worden. Hij vraagt hun opnieuw, waarom hebt u in uw orde zo'n grote devotie tot sint Jozef, paters Onze heilige moeder Teresa de Jesus, zo antwoordt Pater Pedro, had heel veel devotie voor hem, omdat hij haar veel geholpen had bij haar stichtingen en hij veel van de Heer verkregen heeft voor haar. Daarom heeft zij de huizen die zij gesticht heeft naar sint Jozef genoemd. En er is nog een gunst, replikeert het personage. Bekijk mijn gezicht en heb veel devotie voor die heilige. Er is niets dat u hem zult vragen zonder het te verkrijgen. De ongeschoeiden zien hem niet meer. Wanneer zij de heuvel van het Alhambra over zijn en terug in het klooster Los Martires zijn, vertellen ze de prior wat hen overkomen is. Johannes van het Kruis toont geen enkele verbazing en zegt hun «Zwijg, jullie hebben hem niet herkend. Weet dat het Sint Jozef was. U had moeten neerklieren voor die heilige. Hij is u niet verschenen voor u, maar voor mij.» Ik heb niet zo'n devotie voor hem gehad als wel zou moeten, maar voortaan zal ik dat wel hebben. Een vaderlijk bestuur. Ondanks zijn taak en hoedanigheid van overste, heeft Johannes van het Kruis voor zichzelf de armste en smalste cel van het klooster gekozen. Het is een oud kamertje van het noviciaat. Hij heeft er de voorkeur aangegeven boven andere nieuwgebouwde in een van de recente uitbreidingen van het huis. Behalve het schamele veldbed waar hij op slaapt, is er in de kleine cel alleen maar een houten kruisbeeld, een mariabeeld, een bijbel en het brevier. Dat is heel het meubilair. En als om dat alles zijn klimaat te geven... Dit vers uit Psalm 73. Quid mihi est in cielo, et a te quid volui super terram. Wie anders dan u heb ik in de hemel, niets wil ik op aarde dan u. De cel heeft een raampje dat uitgeeft op de tuin. Lange tijd brengt Juan in gebed door, zittend in de vensteropening. Louis de San Angelo, die vlak bij de cel van de prior woont, verrast hem daarbij. Hij heeft hem zowel overdag zo gezien, terwijl hij naar de bloemen keek, als s'nachts voordat de zon opkwam, terwijl hij de sterren beschouwde. Vanuit die nederige cel bestuurt hij zijn kloosterlos martyres. Het is een vaderlijk bestuur. Hij behandelt de religieuze altijd met veel liefde, zegt een van hen. Maar hij ziet hun fouten niet door de vingers. Hij corrigeert zelfs de kleinste. Wanneer de fout dit vraagt, legt hij soms zelfs boetedoening op. De zwaarste, die in die tijd zeer gebruikelijk was, bestaat in een kastijding met de roede. De constituties schrijven die voor. Maar Guan weet de straf te verzachten. Als de schuldige zijn boetedoening volbracht heeft, dekt de prior zelf zijn rug weer toe en trekt zijn habit recht. Wanneer hij dan neerknielt om zijn scapulier te kussen en de zegen te vragen, slaat Guan de armen om zijn hals... Helpt hem liefdevol opstaan en zegt hem met zachte stem, Mogen God u vergeven, waarom let u niet beter op? Het is geen onverbiddelijk strenge overste die de daden van zijn medebroeders controleert en naar onvolkomenheden zoekt om die te corrigeren. De kloosterlingen van Granada verzekeren dat hij zich niet mengt in de taken die hij elk heeft opgedragen en dat hij niet komt spioneren in de bijgebouwen. Zijn correcties zijn verpakt in een geest van zachtheid, in spiritu lenitatis, in een geest van zachtmoedigheid, zoals Louis de San Geronimo het uitdrukt. Niemand heeft hem ooit een hard woord horen zeggen of hem buiten zichzelf gezien wanneer hij een berisping gaf. In plaats van een religieus, die de stilte niet in acht nam, achterna te zitten om het volgewicht van de regel op hem te doen neerkomen, hoorde men hem hoesten in de gang, of gerucht maken met de grote rozenkrans die aan zijn riem hing, als om de kloosterlingen die spraken, op tijden of plaatsen waar dit niet mocht, te waarschuwen dat ze tot één keer kwamen, voordat hij hen zag. We onderbreken hier voor wat muziek Betrapte hij, ondanks dat alles, iemand toch op een fout, dan riep hij hem onder vier ogen om te vermijden dat de anderen iets van de begane fout zouden te weten komen. Hij vindt en herhaalt als bestuursnorm dat de overste niet alle fouten mag berispen of straffen en dat hij ze ook niet allemaal door de vingers mag zien. Soms laat hij de broeders verstervingen doen om hen de verdiensten van het lijden te laten smaken. Sommigen legt hij zware verstervingen op, andere lichten, al naar gelang ieders geaardheid. Ze weten allen hoe zuiver de bedoeling van hun overste is en dat de geringste geest van wraak of heimelijke tyrannie hem volkomen vreemd is. Daarom is degene die hij het meest vernedert de persoon die het meest lief heeft. Hij geeft er niets om zich te vernederen wanneer hij ziet dat hij op die manier een rebelse of in woede ontstoken medebroeder voor zich zal winnen. Een keer berispt hij een jong kloosterling die al priester is. Pater Geronimo de La Cruz is erbij aanwezig. De kloosterling die berispt wordt, wordt kwaad en antwoordt bits tegen de prior dat hij een suffert is. Pater Juan legt nederig zijn kap af, werpt zich neer met de mond op de grond en blijft in die houding tot de opgewonde jongere ophoudt met spreken. Dan komt de prior overeind en kust zijn scapulier met de woorden Dit is uit liefde voor God. De kloosterling is dan in de war beschaamd en boedvaardig. Je zou zeggen dat de straffen die hij oplegt hem pijn doen. Hij zou willen dat de anderen zijn clementie zouden inroepen voor de gestrafte medebroeder, als een bewijs van hun liefde en om een voormensel te hebben de straf op te heffen. Een keer had hij recreatie met zijn medebroeders. Omdat een van hen een fout had begaan, Zegt de prior hem na een berisping, ga naar uw cel. De kloosterling gaat erheen en volbrengt zijn boetedoening. S'avonds na het eten betreurt pater Juan tijdens het schuldkapitel dat er niemand geweest was die in de bres sprong voor die medebroeder door hem te vragen de straf op te heffen. Hij zag daar een groot tekort aan liefde in. Een groot hart met een mannelijke durf. Die zachte en lieflijke manier van doen van de prior kwam niet door gebrek aan energie. Zijn ondergeschikte weten dat. Ze beschouwden hem als een energiek man, een manmoedig iemand die zich niet klein laat krijgen door de gebeurtenissen, hoe penibel die ook mochten zijn. Als een waardevol man met een hart als een groot hart met een mannelijke durf om wat voor moeilijkheid dan ook te overwinnen, zoals tijdgenoten letterlijk beweren. Wanneer de omstandigheden het eisen, en vooral als het gaat om een fout waardoor ook ergernis werd gegeven, weet hij krachtig en doortastend te zijn. Pater Louis de San Angelo vertoont zich een keer met een mooier habijt dan toelaatbaar is, voor de bescheidenheid van de ongeschoeide. Guan draait er geen doekjes om. Hij berist hem en trekt hem het kledingstuk uit. Een andere keer begeeft een religieus zich onder recreatie naar een groepje waarbij zich ook Luis de San Angelo bevindt. Hij begint met te zeggen dat de heiligheid niet afhankelijk is van de ruwheid van het habijt. Hij heeft een tuniek gezien die de heer zelf gebruikt heeft en die was heel mooi. Vlak daarbij bevindt de prior zich in een ander groepje. De pater die over de kwaliteit van het abijt had gesproken heeft hem niet gezien. Maar Johannes van het Kruis heeft heel het gesprek gehoord. Hij gaat erheen en weerlegt de merkwaardige argumenten van de pater. Christus onze heer, had geen ruwe kleding nodig, als het al zeker is dat de mooie tuniek hem toebehoorde, want hij hoefde geen ongeregelde passies te versterven. Maar de mensen die zondaars zijn, hebben dat wel. De kloosterling weet daarop niets te zeggen en Guan laat hem ter plaatse de fraaie kap die hij droeg uittrekken en berispt hem energiek om het kwaad dat hij sticht met zijn leer en zijn slechte voorbeeld. Het is dus geen zwakheid die hem zo'n zacht bestuurssysteem laat huldigen. Maar hij is ervan overtuigd dat dit het doeltreffendste is. Zo streng en hard als hij voor zichzelf is, zo zacht en goedaardig is hij voor zijn medebroeders. Het is in zekere zin een eis van zijn eigen deugdzaamheid. Jaren terug, toen hij nog een jonge bichtvader was in de menswording te Avila, zegde hij tegen een jonge moniale die bang was dat hij te streng zou zijn in zijn geestelijke leiding, omdat ze hem als een heilige beschouwde. Hoe heiliger de bichtvader is, des te milder zal hij zijn, en des te minder zal hij zich ergeren aan de fouten van anderen, omdat hij de zwakheid van wat des mensen is beter kent. Het is dus een norm die regelrecht voortvloeit uit oude en diepe overtuigingen. En hoe goed dat hem afgaat. Zelfs wanneer hij afwezig is, bewaren de religieuzen de goede orde en trouw aan de regel, alsof ze hem altijd voor ogen hadden. In een periode dat hij ziek is en niet kan meedoen met de communiteitsakte hoeft hij alleen maar s'avonds naar de Refter te gaan voor het schuldkapitel. Hij geeft de religieuze een paar bezinningen, nu eens over het stilzwijgen, dan weer over de teruggetrokkenheid uit de wereld of over de wederzijdse liefde en de religieuze blijven vurig en volgzaam. Dat komt ongetwijfeld doordat Guan er geen genoegen meeneemt hun slechts uiterlijke en formele orde in te scherpen. Wat hem allereerst bezighoudt, is het innerlijk stuk geestelijk leven en daar wijdt hij bij voorkeur zijn aandacht aan. S'avonds roept hij zijn medebroeders bijeen, onderzoekt hun gesteldheid, de weg die zij volgen bij het gebed, de vooruitgang die zij maken, de bekoringen die ze krijgen... De deugden die ze beoefenen. En hij geeft hun normen voor hun innerlijk leven overeenkomstig ieders bijzondere gesteldheid. Pater Geronimo de la Cruz zal later het innerlijk licht beklemtonen waarmee hij terugkeerde van deze geestelijke conferenties van zijn heilige prelaat. Pater Juan hecht daar terecht meer belang aan dan aan de correcties en de gesprekken van collectieve aard. Ook vergeet hij niet de medebroeders te vragen naar hun gezondheidstoestand, hun lichamelijk welzijn, waarbij hij zelfs informeert naar wat zij eten. Wanneer hij evenwel dat onderzoek tijdens de gebedsturen deed, dan beperkte hij zich uitsluitend tot de geestelijke vorming. Hij zorgt dat ze zich amuseren... Evenals in Calvario brengt Pater Juan altijd al een vriend van de eenzaamheid in het prettige landschap zijn religieuze graag in de open lucht. Een medebroeder vraagt hem waarom hij hen zo dikwijls de velden in laat gaan en Pater Juan antwoordt hem dat als hij hen lang in het klooster liet ze zin zouden krijgen eruit te gaan. Nu brengt hij hen de heuvel op waar het klooster Los Martires tegenaan ligt en hij laat ze tot aan de uitlopers van de Sierra Nevada klimmen. Hij gaat zelf met hen mee, evenals pater Juan Evangelista. Als ze een keer een hele dag in de Sierra gaan doorbrengen, gebeurt het dat hij een vrolijk gesprek met hen heeft aan de voet van het enorm grote, met snee bekroonde massief. Dan zegt hij hun, vandaag moet iedereen alleen de bergen ingaan en elk moet de dag alleen doorbrengen in gebed en schietgebeden richten tot onze Heer. Andere keren laten hen zich ontspannen in een echte recreatie, terwijl hij zelf zich terugtrekt om te bidden. Hij komt pas bij hen terug tegen etenstijd, als ze smorgens vertrokken waren of als het avond is tegen het invallen van de nacht. Bij sommige gelegenheden gaan de religieuzen hem zoeken en vinden ze hem in vervoering, een elleboogslengte boven de kruiden en de tijm. Andere keren brengt hij hen naar de oevers van de geniel of de daro. Terwijl zij zich vermaken, kijkt Guan aan de kant van de rivier enthousiast naar de visjes, die door elkaar zwemmen onder het wateroppervlak. Kom eens kijken, broeders, hoe die diertjes en schepselen gods hem prijzen. En midden onder het gesprek raakt hij in vervoering. De religieuzen merken het en trekken zich stilletjes terug om door te gaan met hun recreatie, terwijl de prior van zijn extatische beschouwing van de kleine visjes blijft genieten. Maar het blijft niet bij bidden en het hebben van verrukkingen die zijn medebroeders dwingen om hem aan zijn nabij te trekken, ten einde hem te laten luisteren en antwoorden op wat zij hem vragen, zoals dat dikwijls gebeurt. Hij geeft hun ook dagen van echte recreatie, stakingsdagen, zoals ze het noemen, met hun buitengewone maaltijden en vier uurtjes. Pater Prior is gewoon zich van alle lekkernij te onthouden, maar hij geniet als hij zijn medebroeders ervan ziet profiteren terwijl ze zich vermaken in deze bekoorlijke landschappen. Hij doet zelfs zijn best om hen te verstrooien. In Baeza en in Calvario vertelde hij hun grappige verhaaltjes tijdens de recreatietijden. In Granada doet hij dat ook. Tussen hen inzittend zorgt hij dat ze zich amuseren. Ze missen de recreaties na het eten, maar node. Gecharmeerd luisteren ze tussen de verhaaltjes door naar de uitleg van een of andere schrifttekst of van een of ander psalmvellervers. Ze missen de recreaties na het eten, maar node. Gecharmeerd luisteren ze tussen de verhaaltjes door naar de uitleg van een of andere schrifttekst of van een of ander psalmvers. Overal weet hij stof voor gesprek of geestelijk onderricht uit te halen. Zo tussen zijn medebroeders zittend, zegt hij een keer, kom hier zonen, laten we één van ons met deugde bekleden en laat elk van ons hem er één geven waarmee hij aangenaam zou zijn voor onze Heer. Om de beurt noemen de religieuzen een deugd, en Guan licht die toe, spreekt over de eigenschappen en de voortreffelijkheid ervan en verheerlijkt die. Als de klok luidt die het eind van de recreatie aangeeft, hebben de religieuzen heel ontspannen in een beminnelijk gesprek met dialogen een hele verhandeling over de deugden te horen gekregen. Soms stelt hij hun heel speciale vragen waarna hij commentaar geeft op het antwoord. Hij neemt heel graag broeder Francisco voor die vragen. Een deugdzame, eenvoudige lekenbroeder. De prior houdt van hem wegens de onschuld die uit zijn ogen en woorden straalt. Broeder Francisco, zegt de prior hem een keer tegen de recreatie, wat is God? God is wat hij wil zijn, antwoordt de lekenbroeder. broeder. En vol van de verrukkelijke eenvoud van die definitie zegt Juan prachtige dingen in verband met het antwoord van broeder Francisco. Wanneer de recreatie in groepjes gebeurt waarbij over onverschillige zaken wordt gesproken heeft een kloosterling tot taak erop toe te zien dat het gesprek niet onttaart in beuzelpraat. Of in tekortkoming in de liefde. In dat geval strekt de alguacil, zoals men deze ijveraar graag noemt, zich uit op de grond, met de mond in het stof, en allen weten dan dat het gesprek een andere wending moet nemen. We onderbreken u voor wat muziek. De reist valt op de grond. Pater Prior heeft graag dat feesten plechtig gevierd worden, vooral het kerstfeest. Zoals hij in Baeza had gedaan, verzuimt hij ook hier de kerstnachtprocessie door de gangen niet. Het is een langzame processie, waarbij de door de religieuze gezongen kerstliederen worden afgewisseld met aansporingen van de Prior, over de ondankbaarheid van de inwoners van Bethlehem die de maagd Maria niet wilde ontvangen. In de kerk is er een altaartje met een kribbe van dik hout en matten. Verder vraagt de prior de novissen tijdens de recreatie een uitbeelding van het kerstmysterie te geven, een soort toneel dus. Daar het om een improvisatie van novissen gaat, is het niet allemaal even verheven, maar Pater Juan maakt daarvan gebruik om er een geestelijke gedachte uit te halen. Hij viert de feesten zelfs met buitengewone maaltijden die afwijken van het gebruikelijke eenvoudig dieet van kruiden, erwten en sardientjes. Ter gelegenheid van een feest Droomde Pater Prior ervan zijn religieuze op een rijstschotel te trakteren. De kok, broeder Jorge de San José is novice. Het verhaal komt uit zijn mond. Als de rijst gekookt is in een kookketel en het uur van de maaltijd is aangebroken, komen de religieuze naar de refter. Op dat moment neemt broeder Jorge de ketel van het vuur. De schijf komt los en de pot kantelt om. De rijst valt op de grond. Juan, die de keuken binnenkomt om zijn feestgerecht op te halen, is getuige van de kleine ramp. De kok is geschrokken en kijkt waarschijnlijk met het hoofd naar beneden hoe de rijst daar op de grond gemorst ligt. Maar Juan troost hem. Trek het je niet aan, zoon. Verdeel wat er verder nog te eten is. Onze heer wil niet dat we vandaag rijst eten. De kok wist nog hoe de prior ervan gedroomd had zijn religieuze op die rijstschoten te trakteren. Hij was bang dat hij alles behalve in zijn nopjes zou zijn, het feest zo bedorven te zien. Maar hij staat vol bewondering en voelt zich getroost door de zachtmoedigheid waarmee de heilige prelaat deze tegenslag opneemt. Tedere zorg voor zwakken en zieken Pater Juan kan zijn religieuze niet bedroefd zien. Wanneer een van hen zich in die toestand bevindt, roept hij hem, gaat de tuin met hem in of neemt hem zelfs mee het veld in om hem te verstrooien en te troosten. Hij geeft het niet op voordat hij erin geslaagd is de droefheid in vreugde te doen verkeren. Ook kan hij hen niet zien lijden door tekort aan eten of kleding. Louis de San Angelo is pas aangekomen uit Baeza waar hij aan de universiteit studeerde met zijn mantel aan flarden. Juan merkt het en geeft hem een nieuwe Vol erkentelijkheid bedankt broeder Louis hem, maar de heilige prior onderbreekt hem met te zeggen dat het een werk van rechtvaardigheid is en dat er voor zoiets niets te danken valt. Vooral voor de zieken geeft hij blijk van echte tederheid. Hij kijkt daarbij niet naar wat het kost. In Baeza verzocht hij de dokter een duur geneesmiddel voor te schrijven al wist hij heel goed dat het geen genezing zou brengen voor de zieke. Het was voldoende voor hem dat hij de vreselijke misselijkheid van de zieke kon verzachten. Hier in Granada is er een zieke die geen eetlust heeft. Juan gaat bij zijn bed zitten en stelt stuk voor stuk alle gerechten voor die hem naar te binnen schieten, om te zien of de broeder trek zou hebben in het een of ander hij wijst ze allemaal van de hand. Dan zegt de prior hem... Goed dan, zoon, ik maak een maaltijd voor je klaar... en zal je die eigenhandig toedienen. Ik maak er een sausje voor je bij... waardoor het heerlijk zal smaken. Hij braadt het witte vlees van een borstje van gevogelte... neemt wat zout, lost dat op in wat water... en het gebraad in de saus dopend... Geeft hij het de zieke te eten, terwijl hij hem zegt: Dat moet heel lekker zijn en je zult het graag opeten? Niemand weet wat voor geheimzinnige smaak het vlees gekregen had met die eenvoudige bereiding door Juan. Maar feit is dat de zieke zonder eetlust het met plezier opat en het lekker vond. Een andere zieke religieus ontbreekt het wel niet aan eetlust, maar hij is lastig. De prior heeft de verpleger opgedragen hem als middagmaal een stuk gebraden spek te brengen met krieken en wat wijn. De zieke weigert het. De verpleger drinkt aan, maar vergeefs. Als hij dat ziet, gaat de verpleger die zelf ook een zwakke gezondheid heeft en toestemming heeft gekregen om te eten, met het maal van de zieke naar de refter... en smult daarvan de wijn, de krieken en het spek. Wanneer Juan de zieke gaat bezoeken... en hoort dat hij nog niet gegeten heeft... laat hij de verpleger komen... en vraagt hem hoe het komt dat hij nog niet gegeten heeft. De verpleger vertelt wat er gebeurd is. De zieke wilde het niet. Deze reageert met te zeggen dat hij het niet genomen heeft omdat hij wou dat men meer aandrong. Waarop de verpleger: "Ik heb het opgegeten, vader, zonder dat iemand het me vroeg." De prior moet lachen en stemt zelfs in met de genomen beslissing, in de hoop zo de cure van de zieke te genezen. Broeder Augustin de La Conception maakt zich zorgen. Met zijn wankele gezondheid is hij na tien maanden onofficiaat bang om weggestuurd te worden. Op een dag laat pater Juan hem roepen en stelt hem voor zich te laten verzorgen en uit te rusten in het huis van zijn broer. Augustin vermoedt dat het een zachte en heimelijke manier is om hem weg te sturen en is diep bedroefd. De prior merkt het en haast zich hem te zeggen dat het niet om die reden is. Hij laat hem gaan in zijn abijt, zodat hij niet bang zou hoeven te zijn. Hij wil hem alleen maar een sneller en afdoender middel verschaffen om te genezen. De novice gehoorzaamt en brengt enige tijd bij zijn familie door. Als hij in het klooster Los Martires terugkomt, komt Pater Juan naar buiten om hem hartelijk te verwelkomen en te vragen hoe het met zijn gezondheid staat. Agustin komt praktisch net zo terug als hij vertrokken is, maar antwoordt dat het veel beter gaat, opdat men hem niet zou weigeren hem zijn professie te laten doen, want hij was nog altijd bang dat hij ooit zonder Carmelite habijt zou zijn. Juan begrijpt de bezorgdheid van zijn novice heel goed, en kort daarna, op drie koningen, zegt hij, alsof hij zich gedrongen voelde, de lekenbroeder tot rust te brengen, tijdens de recreatie tegen de communiteitsleden: We laten broeder Augustin zijn professie doen, wat dan ook onmiddellijk gebeurt. Augustin doet zijn professie en Pater Juan omhelst hem, waarbij hij hem de verzekering geeft dat hij voortaan geen last meer zal hebben van zijn ziekte. Wat inderdaad het geval zal zijn. Aan die vaderlijke bezorgdheid moet nog toegevoegd worden dat hij de fijne gevoeligheid heeft om zijn religieuze te raadplegen en hun mening te vragen. Dat hij niet koppig is en niet gehecht aan zijn eigen oordeel. Dat men hem nooit geïrriteerd, boos of gepassioneerd heeft gezien. Dat hij de eerste is om de nederigste taken te vervullen, zoals bedienen aan tafel, wegen, schuren en de toiletten schoonmaken. Dat hij zijn religieuze verwendt zoveel hij maar kan, terwijl hij zichzelf van maaltijden onthoudt en zich oefent in allerhande verstervingen. Midden in de refter op zijn knieën een maaltijd van water en brood nemen lange tijd met zijn armen in kruisvorm blijven, na het eten de voeten van al zijn religieuze kussen of zonder kap aan de deur van de refter gaan staan opdat allen die eruit komen hem een klap in het gezicht geven en tenslotte dat niemand ooit kans heeft gezien zelfs naar de geringste onvolmaaktheid bij hem te ontdekken. Men begrijpt dus wat voor tedere genegenheid al zijn medebroeders hem toedroegen. Beste luisteraars, we beëindigen voor vandaag deze lezing uit het boek over Johannes van het Kruis en we gaan volgende keer verder met het hoofdstuk 14 bij het onderwerp tweede eigen kapitel de Almodovar. We hopen dat het u deugd heeft gedaan en wensen u nog een fijne avond en tot een volgende keer.